0: Ora, muito boa noite, bem-vindos então a mais uma quinta-feira da Associação de Atletismo em Lisboa. Hoje o tema é recuperação, descanso eh, nos atletas eh, em geral, mas essencialmente estamos a falar de de atletas de alto rendimento e percurso de alto rendimento. Comigo tenho o Dr. Gomes Pereira, especialista em medicina desportiva, o professor Raposo Borges, treinador de alta competição de atletas internacionais e tenho também um ex-atleta, Alberto Bispo, ele que foi várias vezes campeão de Portugal de 800 e 1.500 metros e também vai estar aqui connosco. Vamos então aí para casa deixarmos a todos uma hora e meia de conversa agradável, espero que gostem daquilo que vão ouvir e boa noite a todos. Aqui ao meu painel, como sempre, liberdade total para ficarem, para, para, para falarem, para intervirem quando acharem que é, que é necessário e vou começar já pelo Dr. Gomes Pereira. Dr. Gomes Pereira, atleta, atleta olímpico da natação uh, uh, e depois também, acima de tudo, hoje aqui connosco para dar a sua experiência enquanto atleta e enquanto significado da recuperação, e, mas essencialmente porque é médico especialista, médico especialista europeu em medicina desportiva e também nos traz aqui uh, 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 algo uh, uh, que nos pode ajudar a explicar a importância desta, deste, deste dia, desta palestra de hoje, que é a recuperação e o descanso. Doutor, com o seu passado desportivo, com o seu passado desportivo como atleta olímpico, depois, mais tarde, como médico eu luto a lidar com atletas internacionais, atletas olímpicos, eu lembro, lembro também lá para casa que o doutor Gomes Pereira era o responsável médico da equipa do Maratona Clube Portugal, quando o Maratona Clube Portugal ganhou tudo o que havia para ganhar, e os seus atletas foram aos Jogos Olímpicos, onde eu também estava nessa equipa, e também senti. Bem, bem de perto, é, 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 o, apoio, o apoio do professor Gomes Pereira, do Dr. Gomes Pereira, que, que nos dava a equipa. É, é, aqui um pouco do, da sua experiência enquanto atleta, e depois podemos entrar aqui já na conversa de, é, é, a importância para, para os outros atletas que lá estão em casa, e treinadores, a importância da recuperação e do desporto.
1: É, em primeiro lugar, quero desejar uma ótima noite a todas as pessoas que nos estão a ouvir. Uh, tenho muito gosto em estar convosco nesta mesa e também a falar com todas as pessoas que estão a querer acompanhar-nos ao longo desta hora e meia. Uh, de facto, uh, o Luís Jesus foi um atleta que eu conheci há, eu, eu não vou dizer há muitos anos, há uns aninhos atrás, uh, realmente no Maratona, na altura, fizemos um trabalho que podemos considerar interessante, porque fizemos controle de treino. Uh, os atletas tinham uma grande entrega ao trabalho, conseguiram-se ótimas marcas, é óbvio que a responsabilidade é deles, uh, eu aprendi bastante nessa altura e conseguimos levar o laboratório para o terreno, ou seja, uh, os atletas eram avaliados em terreno, uh, monitorizávamos as séries, uh, fazíamos colheitas de ácido lático, enfim, já lá vão uns anos, mas na altura foi relativamente inovador. Uh, atualmente, todos esses procedimentos ainda se mantêm, agora com tecnologias diferentes. E o tema que nos traz aqui hoje, que é a recuperação, o repouso, uh, é um tema muito interessante. Aliás, no Comitê Olímpico Português, no Comitê Olímpico de Portugal, no qual eu sou diretor clínico neste momento, nós há três semanas atrás fizemos um webinar, fizemos uma palestra, que teve, teve 300 pessoas a assistir e era rigorosamente, recuperação e sono. Falar da recuperação e do sono. O primeiro, a primeira questão que eu gostaria de deixar aqui clara e vem na linha daquilo que o Luís Jesus disse, é que o atleta é atleta 24 horas por dia, não é atleta durante as 3, 4 horas que treina. Há quem treine 3 vezes por dia, há quem treine duas vezes, há quem treine uma vez, mas aquilo que faz para além do treino é tão importante como aquilo que faz em treino. E, normalmente, aquilo que é feito durante o treino é bem feito, porque os treinadores são competentes e os treinadores controlam essa situação. Conseguem controlar aquilo que os atletas fazem em treino. Aquilo que não é controlado e está no âmbito do bom ou mau senso do atleta é aquilo que não é feito no momento do treino. É o intervalo entre os treinos. E nós sabemos que nesta questão da fadiga nesta questão da recuperação incompleta, digamos assim, de treinos para treinos, e hoje em dia isso é cada vez mais importante, atendendo ao volume e à intensidade das cargas, é importante que os atletas saibam o que é que é da responsabilidade deles. Nós temos, de facto, vários riscos. Quem treina corre riscos. E porquê é que eu digo que corre riscos? Porque o treino não é mais do que uma administração de estímulos que vão provocar agressão nos atletas. Quem não é agredido em treino não melhora. Nós temos que ter um processo de agressão que nos vai levar à fadiga e é essa fadiga que nos vai fazer melhorar. Essa fadiga tem que ser controlada, tem que ser uma fadiga que, é, sendo planeada, tem que estar de acordo com a nossa capacidade adaptativa. Por isso é que os atletas treinam de forma geral, mas também treinam de forma específica. O treino do fundista não é igual ao treino do velocista, ou do lançador, ou do saltador, ou do nadador, ou do judoca, o que seja. Portanto, o treino é muito específico. Como o treino é específico, e cada vez mais, e como as intensidades de treino também são crescentes, porque senão os atletas não melhoram, há um aspecto crucial, é o que é que o atleta faz no intervalo dos treinos. Eu gostaria de começar com este mote e porquê. Aquilo que genericamente se chama treino invisível tem a ver com uma série de procedimentos, uma série de comportamentos até, que os atletas devem adotar. E agora lançava já para o debate alguns aspectos. Essa questão da recuperação entre treinos tem a ver com o tempo de lazer, o tempo de trabalho, com as relações sociais, com a vida familiar, com muitos aspectos que fazem parte do cidadão comum agravado neste facto do cidadão comum ser um atleta e ser um atleta de alto rendimento portanto, a tónica que nós vamos colocar hoje não é o treino porque em princípio o treino o atleta não corre riscos porque eu parto do princípio que os treinadores são competentes e os treinadores controlam aquilo que é feito em treino mas quem é que controla aquilo que é feito fora do treino? ninguém controla e há um aspecto fundamental que é a recuperação entre treinos. Na recuperação entre treinos tem um papel fundamental, e nós se calhar podemos falar disso um bocadinho mais adiante, até porque depois existem indicadores. Nós hoje em dia temos tecnologia ao nosso alcance que nos permitem ter indicadores que nos digam se o atleta está ou não recuperado para um novo treino. Mas a questão do sono, a higiene do sono, e a questão alimentar são dois aspectos fundamentais. O atleta tem três eixos, que são eixos fulcrais, que é o exercício, e o exercício é o treino e a competição, e no treino e na competição as coisas estão relativamente tipificadas, mas depois tem duas outras vertentes, que é a alimentação e o sono. O sono fazendo parte de um comportamento que é a recuperação por excelência. Quando é que nós recuperamos melhor? É quando estamos a dormir mas não quer dizer que o atleta tenha que estar sempre a dormir. Mas na maioria dos casos, e eu consigo também atletas jovens, e isso nos atletas jovens é dramático, porque muitas vezes treinam tarde, treinam ao fim do dia, e no outro dia, às oito da manhã, já estão nas aulas, e os nadadores até estão na água às seis e meia da manhã, não vão conseguir dormir pelo menos sete ou oito horas. Não dormem. E talvez um pouco mais à frente nós possamos dizer isso. Há estudos feitos que demonstram que o tempo de sono e alguns indicadores que nós temos e que podemos tirar durante o período que o atleta está a dormir, e hoje em dia isso consegue-se muito facilmente, são aquelas bandas de pulso que se coloca no punho para monitorizar o sono, ou inclusivamente alguns anéis, que é o Warring, também nos permite monitorizar o sono, e mais, não é só o sono, é no dia a seguir de manhã, o atleta ter um conjunto de indicadores que lhe dá o seu estado de prontidão para o treino. Em inglês chamam o readiness, o atleta estar disponível, estar pronto. E nem sempre ele está disponível. E muitas vezes os treinadores têm que alterar o treino, o planeamento que tinham para esse treino tem que ser modificado, porque o atleta não lhe chega em condições porque ainda está com fadiga do treino da véspera. Para terminar esta primeira parte, para não, porque isto penso que é uma mesa redonda, Há três sinais e sintomas fundamentais e isto eu transmito aos atletas mais jovens para que estejam atentos. Três sinais e sintomas fundamentais que é o seguinte perda de apetite aumento exagerado da sede e dificuldade em dormir bem. Vamos passo, passo o termo, trocar isto em miúdos. Os atletas que me estão a ouvir e eu estou a falar aqui na mesa também para atletas, que são atletas de alto rendimento, foram e agora são treinadores de alto rendimento, que é o seguinte, o treino é tão intenso imaginem o seguinte, um treino tão intenso, tão intenso que o atleta de tão fatigado que está não tem apetite só tem sede e está tão fatigado que deita-se à noite e tem dificuldade em adormecer e dorme mal estes três sinais Insónia, aumento da sede e redução do apetite são os três sinais premonitórios, são os três sinais que aparecem mais cedo no diagnóstico de uma fadiga ou no diagnóstico de uma recuperação incompleta. Nós, para verificarmos se a recuperação está incompleta, não precisamos de grandes análises. Se, se olharmos para algumas manifestações e alguns comportamentos que os atletas têm e sentem, e por isso é que eles têm que aprender a ouvir o seu corpo, o atleta tem que saber ouvir o seu corpo, para poder dizer ao treinador e também dizer a si próprio quais as medidas a adotar. Isto é uma primeira introdução. Vamos conseguir ser mais objetivos, até porque há indicadores para tudo isto, não é?
0: Bem, nesta sua primeira introdução, doutora, oh, doutor, deixo, deixo que lhe diga que eu, eu muitas das vezes andei com perda de apetite, aumento de sede e dificuldade em dormir quase um ano inteiro. Porque... Estava fatigado? estava fatigado? <risos> Exatamente, ou seja, aquilo era, era, era 24 sobre 24 e, 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 e claro que tinha, tinha que ser tudo, tudo em rigor. Vou-me vou dirigir ao, ao professor Raposo Borges, ele que, que foi atleta de alta competição também, que foi, que foi recordista, recordista nacional várias vezes do Salto com Vara, várias vezes... Foi à Polónia e voltou só para aprender mais um pouco e para evoluir. E depois dessa, dessa passagem pela Polónia, ele em 1979, com, com, eu acredito que as varas não eram tão boas como hoje, que os ténis não eram tão bons quanto, quanto os de hoje, que o colchão, às tantas, se calhar até era, ainda era mais duro. A verdade é que ele fez 5,10 em 1979. Eu já acho que 5 metros, nesta altura, eu olho lá para cima, aquilo é muito alto. Mas em 1979, há 40 anos atrás, realmente nós olhamos para, nós olhamos para o recorde do, do, do Carlos Lopes, com 2 a 7, ele hoje já vai em duas horas. Por isso, se nós olharmos para esta evolução, quer dizer que 5 10 em 1979, a, 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 certamente que equivaleria hoje a 6 metros, ao, 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 no mínimo, à volta disso. E, e, e aí eu, eu vou lhe perguntar, ó, ó professor, quando, quando treina, primeiro quando treinava se tinha estes cuidados de, em, em descansar por quem quer ser atlético quem quer evoluir, evidentemente que eu calculo que sim. Mas depois também se, eh, para os seus atletas, se era vigilante eh, eh, porque, como diz o professor Gomes Pereira é, é natural que, que no treino eles estavam controlados, porque tinha o treinador a observar para corrigir os, os pequenos erros que possam aparecer mas eh, essencialmente se depois eh, conseguia, de alguma forma, eh, dar, dar aquele controle de fora do treino, que é o tal treino invisível, que é, que, é, que, é, que, é, que é precisamente fora do treino que muitas das vezes os atletas perdem. O professor tinha, tinha, tinha conseguia, sente que conseguia controlar estes pontos?
2: Não, não sei, nem sempre conseguia, mas primeiro queria dizer só, uh, abrir com... Uh, agradecer o convite para estar presente, uh, dizer que a Associação de Atletismo Lisboa está, no ponto de vista, está de muitos parabéns por estas iniciativas, porque o atletismo precisa de se abrir e precisamos, na minha opinião, precisamos muito falar todos, entre todos, de vários temas, de várias modalidades, de vários aspectos do treino também, e portanto esta iniciativa, para mim, é muito louvável. Bom, agora, se eu como atleta tive cuidados, sim, tive cuidados, mas até, digamos, acabar o serviço militar, porque depois entrei no mercado de trabalho e, e portanto, como era normal naquela altura, nós treinávamos, mas tínhamos a nossa profissão. Eu, portanto, fazia o treino normal, que toda a gente fazia na altura, mas depois, às 8 horas, eu trabalhei numa... Foi o meu primeiro trabalho, foi na fábrica de relógios Timex, que era do outro lado da Caparica, e que tinha horário de fabril. Eu tinha que lá estar às 8 horas. Portanto, passei a partir dessa altura a não conseguir cumprir uh, todo aquele, um, aquele horário de dormir, que todos nós concordamos que é fundamental para se poder recuperar. Bom, isso no meu caso. Depois, como treinador, tenho essa preocupação e procuro passar estas, estas ideias que são básicas para se poder ambicionar a ter sucesso, um sucesso nem que seja só a nível nacional, é fundamental treinar bem, repousar bem, hidratar-se bem, alimentar-se adequadamente. Bom, se eu consigo fazer isso, eu consigo passar, sei que passa mensagem, sei que há pessoas que, atletas que agarraram essa mensagem e uh, julgo que uh, vão ficar com essa mensagem e transmitem para eles e transmitem essa mensagem para outros. Mas tive outros atletas que, infelizmente, e para mal deles, isso não foi uh, completamente entendido da forma que devia ser. E digo para mal deles, porque poderiam ter feito seguramente uh, atingido resultados bem melhores.
0: Já lhe aconteceu, oh, oh, professor, já lhe aconteceu alguma vez sentir que, que o atleta chega ao treino sem ter... No, no, nós não vamos personalizar ninguém, não é essa a nossa intenção?
2: Sim, é, não.
0: Não gostava já, já uma vez sentiu que, que algum atleta chegou ao treino e que não tinha descansado o suficiente para o treino não. que... Lhe, lhe
2: aplicar. Sim, sim. Assim, uh, aconteceu uma vez ou outra. Uh, mas também há aqui uma coisa que falou-se assim muito pela, pela rama da alimentação. Eu cheguei a ter um ou outro atleta que por norma não tomava pequeno almoço. O que todos nós sabemos que é o primeiro passo para não -se conseguir obter resultados, uh, abrir portas a lesões, etc. Tudo tudo um manancial de coisas negativas. Mas pronto, aconteceu, tive pessoas que, tive atletas que, pronto, depois muita conversa, uma vez, duas vezes, uh, N vezes, e depois lá comiam qualquer coisa antes de irem, de irem treinar. E realmente é uma pena, mas é como tudo. Quando eu comecei, não soubia falar em alongamentos, nem em aquecimentos, de alongar os, os tendões e as articulações e os músculos. Hoje em dia isso, não há nenhum atleta que, que, que quando inicia o treino não os faça, não é? E, e quando termina o treino é normal fazer, mas há tipo 50 anos, quando eu fiz as primeiras competições... Não, foi há 60, mas pronto. Há 60 anos, quando fiz a primeira competição, isso não se, não, não se falava, não era comentado, não, era, não havia essa informação. Agora, por exemplo, a informação é a informação sobre todas as áreas. Só não sabe quem não quiser, quem não procurar, quem não estiver disponível para, para evoluir, quem não tem essa disponibilidade para evoluir, primeiro não deve, na minha opinião, não deve ter às suas costas a responsabilidade de ter uma pessoa que lhe entrega a sua primavera. Acho que um, um, um treinador tem uh, na mão, por vezes, a primavera daquela, daquela, daquela vida. Ou seja, uh, aquele atleta tem ali um período de 10, 12, 15 anos no máximo, em que poderá descobrir de que, uh, aptidões e capacidades uh, extraordinárias. Mas tem que ter a pessoa na minha opinião, tem que ter a pessoa certa, a pessoa responsável e que tenha consciência de que tem ali... Uh, aquela pessoa nunca mais vai ter a oportunidade de poder ser um grande atleta, se é que tem capacidade para ser, para poder explorar esse seu potencial, nunca mais vai ter essa oportunidade. E, portanto, eu entendo que ao treinador cabe a responsabilidade de aprender, de se... Uh, atualizar de procurar saber mais e não é só, só saber mais sobre técnica é sobre saber mais sobre múltiplos aspectos da vida nomeadamente a comunicação a capacidade de transmitir sonhos, ambições e ajudar a que aquela pessoa possa vir a ser no futuro uma pessoa mais feliz, mais autoconfiante mais um, um ser melhor Acho que um treinador tem essa responsabilidade. E hoje em dia, com, tudo, com todos os acessos que tem, só não, só não se sabe, não quer dizer que seja o melhor, porque isso não está aberto a todos, mas uh, ter aquele conhecimento básico que possa, uh, possa depois ajudar aquele ser que confia o seu futuro, a sua primavera, acho que é muito importante o treinador ter essa, essa consciência, dessa responsabilidade.
0: Ora, Para... oh, professor, já voltamos a falar, porque agora tem tenho... claro. aqui, também, tenho aqui o, o, o Alberto Bispo, que uhum. também um, um, uma jovem promessa, uma Sim. jovem promessa que, que, no meu entender, e porque o conhecia, conhecia de perto e porque nos cruzámos várias vezes no treino, várias vezes, raramente já, já em prova, porque uh, pronto, o, o nível havia aqui o. Nível, uh, uh, Havia uma linha que ainda nos separava naquela altura, <risos> havia uma linha dali de alguns segunditos que nos separava os dois, mas a uh, 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 cumprimentar lá em casa todos os, os, os telespectadores, em especial este, este grande atleta que acabou de entrar aqui no chat, que é o João André, o Sr. raposo, o João ah, André, o João o que dá na vossa altura tinham este cuidado, esses cuidados Sim. Uh, sobre o descanso e a alimentação, mas é com o visto que eu agora me vou meter. Sim. Porque, na verdade, o Bispo era para, mim, era para mim um dos atletas que estava inserido num grupo de treino, que era um grupo super favorecido, onde, dizer, protegidos, entre aspas, pelo Clube o Sporting Clube de Portugal, treinava com o Carlos Lopes, era, era o grupo de treino ele, o Diogo e o Nuno. Três atletas de 800 metros que realmente tinham tudo, mas tinham tudo para que, pelo menos, não digo todos, mas pelo menos dois fossem aos Jogos Olímpicos e que, e que tentassem eh, eh, algo, algo internacional. Eh, mas acontece é que eh, o, o Alberto Bispo, e hoje vai, vamos partilhar aqui algumas, alguma conversa, eh, o, o Alberto Bispo, enquanto atleta, eh, também ele passou por esses processos. pelo processo da perda de apetite, aumento de sede e dificuldade em dormir. Eh, Alberto, dificuldade em dormir acima de tudo. Fala aqui um pouco de, 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 do treino, fala aqui um pouco do treino do treino invisível, aquele treino que o Professor Gomes Pereira disse que é muito
3: importante. Oh, olá, boa noite, um, Luís. Antes que mais quero agradecer o convite. Para mim é um enorme prazer estar aqui com estes ilustres convidados, o doutor Gomes Pereira, o Professor Raposo Borges que conheço há tantos anos sempre tive um enorme respeito e admiração, e contigo, claro, eu tenho acompanhado o teu trabalho e a diversidade de coisas que tens feito, epá, penso que tens dado um contributo muito importante à modalidade e já o fazias enquanto atleta, por isso epá, sou teu fã, os meus parabéns. Hum. Depois também queria dizer que este tema é, de facto, bastante pertinente e dá-me dá prazer falar nele na primeira pessoa porque, de algum aspecto, também me condicionou a minha prestação, não é? Enquanto atleta de alta competição. Portanto, agora indo para a tua pergunta. De facto, eu fui uma daquelas pessoas que não, não cumpri. Não cumpri o que era suposto. Portanto, devia, devia ter... ter tomado outra, outra decisão, ou, ou a partir, a partir de certo, um certo ponto tomei decisões que me impossibilitaram de evoluir no atletismo, mas uh, essa, essas coisas que fazia paralelas também me preenchiam, portanto tinham importância para mim naquele momento, daí uh, fugir um bocadinho de, uh, não, não quero dizer que andasse sempre a fugir, mas fugi algumas vezes, e isso condicionou-me bastante.
0: Eu, eu digo, eu quando eu, eu convidei o, o Alberto Bispo para para o nosso programa é precisamente porque nós temos um especialista em, em medicina desportiva, temos um treinador de atletas de alta competição e de alguma forma podia ter aqui um outro qualquer atleta a nível nacional que, que me pudesse que, que nos pudesse dizer a importância do, do a importância da, da, da da recuperação e do descanso. Acontece é que eu escolhi, escolhi o Alberto Bispo entre, entre vários por uma razão muito simples. É que o Alberto Bispo tem a plena consciência de que ele poderia ter sido um atleta de altíssimo nível e é claro que depois nós entramos aqui neste confronto que é uh, nem só do atletismo vive, vive o atleta e acontece é que, uh, pronto, e como ele diz, e bem, uh, 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 e como ele diz, é, diz, aqui, diz aqui o Rafael da Lebre, diz assim, Grande Bispo, humildade em pessoa, Raposo Borges, o um mestre. Agora só falta dizer: Gomes Pereira, o curandeiro. <risos> era, Alberto, mas a verdade é que quando tu eras atleta, qual era o teu sonho? Partilha lá com um
3: é, é pá, a realidade é que eu sonhei até em ser Olímpico, é verdade só que epá, também tinha, tinha eu gostava muito de, de, de andar atrás das miúdas e, e não andava atrás das miúdas no, do atletismo, eu ia um bocadinho mais para fora e onde é que elas estavam? Elas estavam na noite na noite havia muita, a procura era, era, era maior Pronto, mas felizmente depois ganhei, ganhei juízo só que já foi um bocado tarde
0: pois, pois agora. mas pode ser que agora entres e quando regressares agora uh, 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 e, e certamente eu digo isso porque vai regressar o Alberto Bispo ele, ele uh, vai começar a colaborar com a Associação de Atletismo Lisboa e, e, e é bem-vindo bem, bem a esse regresso, Alberto cá uh, há, que há
3: Obrigado.
0: Doutor Gomes Pereira há uh, uh, aqui, aqui alguém que, de, que, que, que mandou quando, quando o Dr. Raposo Borges estava, quando o professor Raposo Borges estava a falar de, de, de atletas que treinam em junho uh, uh, e também porque a alimentação tem a ver está muito relacionada com o descanso uh, e todos nós sabemos isso uh, Há, há, há treinadores que defendem que, que os atletas deveriam treinar em, em junto tal como diz este, este, este atleta. É, opinião?
1: Depende das circunstâncias e depende que aquilo, daquilo que se pretende. Se nós temos, por exemplo, um atleta de meio fundo e fundo, um atleta em que nós pretendemos prepará-lo para uma competição, e queremos aumentar significativamente o glicogênio muscular, nós temos que primeiro provocar a exaustão do glicogênio muscular. Ele tem que o gastar, para utilizar uma linguagem simplista. E como é que o gasta? Realizando um exercício de muito baixa intensidade e longa duração em jejum. Nós, quando estamos em jejum, solicitamos principalmente as gorduras como substrato energético. Utilizamos as gorduras como combustível. Portanto, o fazer exercício em jejum, com certeza, para os atletas que pretendem perder peso, existem modalidades por categorias de peso, ou para os atletas que pretendem preparar-se para uma suplementação maciça de glicogênio para os seus músculos, e antes disso têm que esgotá-lo. Ora, para esgotar o glicogênio, nós temos mais vantagem se realizarmos um exercício de baixo impacto em jejum. Mas eu penso que aquilo que o professor Raposo Borges quis dizer e disse é que não é uma boa prática para o treino comum realizar o treino em junho, porque a nossa primeira refeição do dia é uma refeição que tem que ser energética para nós podermos ter essa mesma energia para o treino que vamos realizar de manhã. Eu vou dar-vos um exemplo, não é desta modalidade, não é do atletismo, mas o futebol. Eu estive ligado ao futebol há alguns anos, muito proximamente, com a equipa. Eu todos os dias estava com a equipa, com a equipa técnica, jogadores, etc. E em alguns anos optou-se porque o pequeno almoço fosse no clube. O pequeno almoço era no clube e os atletas tomavam todos o mesmo pequeno almoço que era estudado por nós. Ou seja, a primeira refeição do dia é muito importante. Se me perguntam Pode-se realizar exercício em Jum, é óbvio que se pode realizar exercício em Jum, apenas naqueles objetivos que eu falei há pouco tempo atrás, que eu falei há um minuto atrás. Nesses objetivos, sim, senhor. Agora, por, por norma, por norma, não tomar pequeno almoço e realizar treino em Jum não é aconselhável, como é óbvio.
0: É, é... Para quem, para quem não sabe e para quem não, não acompanhou ou não conhece muito de perto o Dr. Gomes Pereira, ele é o, é o diretor clínico da Desport -Sano, que é uma, uma, uma clínica especializada em medicina desportiva, ela está ali junto em Infante Santo, uh, podem pesquisar e se necessitarem uh, 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 comuniquem com, com o Dr. Gomes Pereira uh, por uma razão muito simples, é que ele não, não foi só atleta olímpico da natação, não foi só o médico responsável por alguns dos melhores atletas de Portugal que estiveram em vários Jogos Olímpicos. Também foi o responsável médico do Sporting Clube Portugal na área de futebol profissional. Foi durante vários anos o responsável uh, médico do Sporting Clube Portugal uh, futebol profissional. Uh, uh, eu eu dirigia-me agora ao, ao, doutor, ao, ao, ao professor, uh, no, ao, ao professor Raposo Borges, não, não, de vez em quando eu vou dizer doutor, mas não se preocupe, está bem? Está bem? Tem o um micro desligado, tem o um micro desligado. O professor Raposo Borges, tem o um micro desligado. Agora já está, agora já está. Eu, de, dar daqui também os cumprimentos. Não mexi. Dar daqui os cumprimentos Sim. ao Carlos Silva. Uh, um, ele está a dizer que... que ele, oh, oh Ricardo, se colocar o, o, o comentário do Carlos Silva, o Carlos Silva uh, uh, está, aqui, uh, um, uh, está aqui a, a, a falar... A falar uh, um, o Carlos Silva está-nos a falar uhum, do estágio de altitude, é ele momento, está, está em estágio de altitude com, com os seus atletas e, e aproveita Sim. para estar aqui, para estar aqui. Nós, nós somos vistos, nós somos vistos uh, uh, aqui pela área de Lisboa, que é onde nós nos encontramos, na área metropolitana de Lisboa, mas depois uh, existe gente espalhada pelo mundo inteiro e, e isto é, o Carlos Silva é mais uma prova disso. Uh, professor Raposo Borges... Uh, um, no seu, no, seu, no, seu, no seu percurso treinador, os atletas, os atletas a, a, a treinar, a treinar ao mais alto nível, com o mais elevado sentido de, de, de concentração, e sabendo que alguns poder, podiam ter um desvio durante o treino invisível, tivemos algum problema, de, de alguma vez teve algum problema com algum atleta que se tenha lesionado por sentir que... Que de alguma forma não, não, não estava concentrado no treino por falta de descanso ou, porque, ou por uh, uh, fratura de stress?
2: Não, não me recordo, tive atletas, naturalmente, quem que entra na alta competição uh, arrisca-se uh, a ter lesões. Não é? Tive alguns atletas com lesões agora que, fico com a, com a consciência, que tenho eu a consciência de que esses indivíduos tiveram uh, as lesões porque não descansavam, não tenho, assim, referência de nenhum caso.
0: Professor, eu há pouco referenciei um dos seus atletas, um dos seus atletas, uh, 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 o João André, também posso falar, no, no Edimeia que ainda está, o Edimeia que ainda está, ainda, tem está, período, tem ainda está na atividade, tem uh, um, Sente, sente uh, uh, que o professor, enquanto atleta, enquanto atleta de alto nível, de alta competição, uh, que o João André, e agora que com que um atleta como o Edi Maia, ou como outro qualquer atleta que o professor treina, que os níveis de descanso variaram, foram, foram sendo diferentes, o, o estado atual de, de, de que nos encontramos no... Com os telemóveis, com as internet, sente diferença nesses campos?
2: É, eu acho que os telemóveis, as internet e essas coisas todas que têm coisas extremamente importantes e positivas também uh, têm algum aspecto negativo, como seja, o, as pessoas não estão tão focadas. Ainda hoje estava a falar com um atleta que neste treino, um atleta de salto com vara, e estava-lhe a dizer que bom, eu nasci e vivi numa parte em que tinha períodos da minha vida, períodos do dia em que estava sozinho comigo próprio O que tinha tempo para pensar, para planear o que é que vou fazer, para uh, refletir sobre onde é que eu estou, para onde é que eu vou. E não tinha o, o telemóvel sempre a, a passar-me mensagens e a tocar e a curiosidade de ir ver o que é que, estou, o que, é que lá está. E até acabei por dizer que aproveitei Uh, algumas noites que passei, tipo até às 3, 4, 5 da manhã, a pescar aqui em frente à minha casa, uh, que eram ótimos, porque estava absolutamente só. E de vez em quando lá aparecia um peixe, o que era extraordinário, ficava super motivado. Mas, sobretudo, dava-me sossego, tranquilidade, dava-me para estar só comigo. E eu hoje acho que uh, estes jovens, está bem que eles, eles já nasceram com os telemóveis, já vinham com o telemóvel acumulado e todas estas maquinarias à volta deles. E, portanto, tem um, se calhar não sentem isto da forma que eu sinto. Mas eu, por mim, o telemóvel é mesmo só para o necessário, estritamente necessário. Frequentemente há pessoas que me telefonam e dizem, então você não responde. Eu é pá, não ouvir. Uh, utilizo depois o iPad para filmar para ajudar aqueles que eles tomem consciência do que é que estão a fazer e tal e portanto acho que por vezes os atletas estão dispersos porque estão permanentemente, acabam de fazer um salto e vão ver o que, uh, o que é que entrou estão permanentemente a ver coisas, eu acho que isso não é benéfico, claro que eu poderia dizer ok, das tantas às tantas enquanto estamos a treinar não vamos fazer isso não tenho esse tipo de feitio, uh, não quero ter sequer, portanto, mas uh, acho que uh, um atleta bem focado uh, talvez uh, obtenha melhores resultados. E, por exemplo, o João André uh, era um indivíduo que estava sempre muito focado no treino. E, entretanto, por exemplo, em comparação com, com o Edi Maia, que tem umas, ainda hoje tem umas condições físicas extraordinárias, Uh, nunca consegui que ele tivesse o mesmo nível de concentração uh, em treino e nas competições que o André conseguia atingir, esse nível de concentração e de foco e, e de ambição e pronto, daquela forma uh, o atleta, o André ainda hoje, passado hora ele fez os 560 e foi aos Jogos Olímpicos de como é que foi Sidney uh, há 20 anos Ainda hoje dou, muita vez, a postura, a forma de estar, uh, eu chamava-lhe um bicho, pare... tu pareces um bicho quando entras na pista. Eu nunca mais tive bons atletas, tive bons atletas, entretanto, fisicamente, etc. Mas o André, na minha opinião, e ele está a ouvir, depois poderá uh, comentar, uh, foi o indivíduo mais completo, porque... Uh, complementava bem, a parte física não era extraordinário era um indivíduo com uma aparência absolutamente vulgar mas uma vontade de vencer e uma dedicação ao treino uma capacidade de, de resistir eh, que o outro nunca mais encontrei nenhum e que portanto tinha a parte psicológica fortíssima era fortíssima a parte psicológica dele e para se atingir grandes níveis eh, eh, mundiais Muitas vezes a diferença está, a minha opinião, está na mente, na, na capacidade mental, na forma como o atleta está, nos trens, na pista e na competição. O acreditar em si, o acreditar que vale a pena uh, ir para, para atingir esse objetivo. E, e portanto, uh, o André e o Edi foram... foram... Provavelmente os, dois, os meus dois melhores, sim, um fez ou outro fez 60, assim são os dois melhores. Tive depois outros que, entretanto, já não treino há algum tempo, que é o caso do Diogo, da Marta Onofre, do Iker Miranda, do Rubén Miranda, etc, etc, e muitos outros. Mas, realmente, para mim, estes dois foram realmente os melhores. Mas um distingue-se profundamente do outro, era a questão mental. O Eddie podia ter sido um atleta do outro mundo.
0: Olha, por falar, em, por falar em atleta do outro mundo, também o bispo é um atleta de outro mundo. Já houve quem aqui dissesse que ele era um atleta muito acima da média, muito acima da média, e, e, e por ser um atleta muito acima da média, e atenção, porque esses programas também não podem ser tão formais que a claro. gente quer digo, também fazer aqui uma parte do sorriso. Ele já se está a rir e não sabe o que é que eu lhe vou perguntar. Ó, oh, Bispo, eu ouvi dizer, ouvi dizer que de vez em quando tu estavas a dormir e que alguém te telefonava a dizer que estava com fome e que, epá, queria ir comer um pãozinho com chouriço a 24 de julho. Epá, isso era verdade.
1: é,
3: é, é verdade, é verdade. Uh, aquele, aquele ano foi um ano, um ano difícil para mim. Foi o meu último ano no, no Sporting. Uh, eu, eu, tinha, eu estava lesionado, eu tinha uma hernia de que encontrei daí ia fazer o ginásio um, e, e nesse ano em particular como, como uh, estava em fase da recuperação ainda mais precisava descansar não é? só que eu tinha um colega de, de apartamento que ia-me lá, ia lá acordar à noite a dizer que estava com fome e eu Pá, dizia, pá, faz qualquer coisa, vai à cozinha faz aí qualquer coisa, mas ele insistia pá, vamos só ali a 24 que aquilo há sempre comida a qualquer hora, um caldo verde um caldo verde, um pão com um chouriço e pronto, lá íamos só que depois não ficava só por ali, não é? depois já que lá estávamos, passávamos ali nas suas capolinhas e, e, e pronto, era, era, uma, era uma desgraça era uma desgraça, agora tenho noção e
0: depois porque eram vietas, não é? e depois porque eram vietas <risos> <risos> tínhamos um tratamento, um tratamento especial Vedetas bem apresentados, com dinheiro na carteira, Epá, a comida não faltava, não
3: é? É verdade. Uh, Luís, já agora gostava de fazer só uma, aqui, uma, uma,
0: uma, aqui
3: uma questão. Uh, portanto, isso é, é relacionado com o que o professor uh, Raposo acabou de falar. Uh, pronto, na realidade, eu, eu nunca, nunca, jamais teria as, as capacidades a nível psicológico do João André e eu dou-lhe dou muito valor por causa disso. A questão que coloco é, se me souberem dizer, é, eu, eu, eu fui uma pessoa que sofria um bocado de, de ansiedade quando, quando, tinha, quando tinha grandes competições. Eu, quando, quando tinha competições importantes não dormia muito bem. Quando eram as competições mais que não tinham tanta importância, dormia. E isso condicionou-me também um bocado. Portanto, não, não foi só à noite. Eu sofria muito de ansiedade quando tinha aquelas competições em que tinha mesmo que, que não podia falhar e isso também me, eu penso que isso também me terá condicionado uh, o, o, isto é mais da área da psicologia mas certamente poderão dizer alguma coisa em relação a isso, não?
0: Eu vou já exato eu vou já passar ao, ao Dr. Gomes Pereira para ele, para ele falar aqui de três assuntos. Uh, depois do, do repouso entre treinos no descanso, no tempo no tempo de descanso porque no meu tempo Enquanto nós éramos atletas, ou quando eu era atleta, o meu treinador nunca nos deixava treinar com um intervalo inferior a 6 horas. Dizia sempre que nós tínhamos que descansar no mínimo 6 horas. Também queria que falasse, que contasse aqui alguma história, por exemplo, de, de, de ir treinar de manhã. Aquela história do lactate, do treino no estádio de Jamor. E também, sobre a ansiedade, também pedir ao professor Gomes Pereira, porque penso que poderá poderás estar a ver aqui os níveis de confiança, do descanso, da forma, falar um pouco da ansiedade, e dizer-te, Alberto, mesmo antes de passar a palavra ao doutor Gomes Pereira, que eu também, também enquanto atleta olímpico, também sofri desse, desse problema nos primeiros anos, até ao momento em que me ensinaram que a ansiedade bloqueia-nos e prejudica-nos. E a partir daí eu tive que arranjar um mecanismo que era, antes da competição, perceber que se tivesse ansioso as coisas iam certamente correr mal. Porque me ia desgastar o período de ansiedade até à competição, aquele período que antecede a competição, se nós estivermos ansiosos estamos a consumir demasiada energia Exatamente. com a ansiedade. Então tive que arranjar mecanismos de suporte para que isso não acontecesse. E posso dizer que os últimos 10 anos da minha carreira de atleta. Correr ou não correr era, era o treino que lá tinha dos três meses antes, que iria surtir o peito, não era nada que eu pensasse no dia anterior que ia mudar as coisas. Doutor Gomes Pereira, então, repouso entre treinos, ansiedade e também, pronto, aquela vez em que chegou, em que nós tínhamos combinado e afinal de contas até lá apareceu.
1: <risos> Bom, vamos começar então pelo, pelo intervalo entre os treinos, não é? Eu acho que a recuperação entre treinos começa no próprio treino, no fim do treino. E normalmente os treinadores, quando terminam uma sessão de treino, já estão a pensar na sessão de treino seguinte e já há uma preparação, há um tipo de preparação. Por isso é que numa unidade de treino nós temos várias nuances em termos de intensidades e intervalos e normalmente o atleta, quando termina o treino, já iniciou o processo de recuperação nesse próprio treino. A melhor forma para recuperar, entre hoje, hoje em dia, e vamos abrir um parênteses, hoje em dia há muitas técnicas de recuperação rápida, nomeadamente a crioterapia, algum tipo de massagem específica pode ser utilizada. Por acaso é curioso que num curso onde eu estive ainda na semana passada, Falou-se de técnicas de recuperação e eu tive que estudar um bocado esse aspecto e encontrei alguns artigos interessantes que atribuíam à crioterapia e à massagem um aspecto muito, mas muito importante. E também à recuperação ativa. A recuperação ativa o que é? É realizar exercício com muito baixa intensidade, exercício regenerativo profilático e não terminar o treino com tarefas de grande intensidade. Isso já é uma preparação para o treino seguinte. E se realmente nós tivermos hipótese de realizar um período de descanso, em que, pode, em que podemos utilizar, por exemplo, a crioterapia, em que podemos utilizar a massagem, ou inclusivamente, não há inconveniente nenhum que isso aconteça, realizar um pequeno período de sono entre os treinos, e isto é algo que eu adianto aqui às pessoas que nos estão a ouvir, porque serve para debate, porque até há uns tempos atrás isto não era muito bem aceito, mas hoje em dia está provadíssimo que um atleta que não consiga ter as horas de sono durante a noite, aquelas horas de sono ideais, não há é inconveniente nenhum em conseguir fazer uma festa, aquelas, aqueles cochilos, passar pelas casas, Portanto, uma cesta de uma hora que é perfeitamente retemperador para o treino seguinte. Nem todos os atletas conseguem fazer isso. No entanto, é um procedimento que se tem mostrado cada vez mais ajustado a quem treina mais do que uma vez por dia. E há atletas que treinam três vezes por dia. Eu estou a dar apoio médico a alguns atletas neste momento de uma modalidade que treinam três vezes por dia o triátil, treinam duas vezes por dia, é óbvio que a recuperação entre treinos torna-se muito complexa. Qual é aqui o grande ingrediente? É a variabilidade do treino. A variabilidade. Enquanto com um atleta de meio fundo e fundo, a, a parte principal do seu treino, eu direi mesmo, 100% do seu treino, é feita a correr, há modalidades em que a variabilidade é muito maior. E como a variabilidade é maior, Há menos monotonia no processo de treino. E a monotonia no processo de treino é um fator que impede uma recuperação mais rápida. Depois temos a ansiedade que tudo isto cria, porque não é só ansiedade em competição, é também a ansiedade no processo de treino quando o atleta vê que não consegue atingir as suas marcas. Ou seja, não consegue cumprir com os intervalos, com as séries, etc. E quando isso acontece, cria alguma desconfiança digamos assim portanto o treinador tem também que ter como objetivo evitar os falhanços ou evitar um número excessivo de falhanços hoje em dia está provado que a baixa do rendimento o atleta estar não estar em forma ou o atleta estar com manifestações de fadiga pode não ter só a ver com o volume e com a intensidade do treino mas pode, ver, pode ter a ver com Falhanços, portanto, sucessivos falhanços e monotonia no processo de treino. Estes aspectos parecem-me importantes. Em relação à ansiedade, bom, a ansiedade deve existir um bocadinho. A ansiedade pré-competitiva a um certo nível estimula o sistema nervoso simpático, nos mais adrenalina em circulação e prepara-nos para a luta. Quando a ansiedade ultrapassa esse linear, torna-se negativa, é uma ansiedade que prejudica a nossa performance. O treino não é só físico. O treino é também das competências mentais. Há atletas que não precisam disso. Tudo bem. Há atletas que conseguem gerir o seu próprio stress, conseguem gerir a sua ansiedade. E isto uh, faz-me lembrar uma frase de um grande treinador, o Bill Borman, que disse o verdadeiro atleta é aquele que vale o que a situação exige. O verdadeiro atleta é aquele que vale o que a situação exige. E a ansiedade tem este revés, que é o seguinte, o atleta pode valer, mas quando é preciso, não consegue. Não é um grande atleta, porque não vale o que a situação exige. O grande atleta é aquele que está lá, que quando a situação o exige, ele cumpre. Há competências mentais e emocionais que devem ser treinadas, hoje há técnicas para isso, não é a minha área, é da psicologia do treino, mas torna uh, um número maior de atletas poderem ter acesso a estas metodologias. O que é que eu quero dizer com isto? Há uns anos atrás, só os atletas que conseguiam descobrir por si e que tinham esse talento, digamos assim, de se conseguir preparar mentalmente, é que conseguiam obter boas marcas em momentos de grandes competições que geram, obviamente, ansiedade. E todos nós conhecemos atletas que em momentos de competições importantíssimas vão-se abaixo porque a ansiedade ou maior. Esses atletas não valeram aquilo que a situação exige, porque a situação exigia que eles estivessem a um nível que eles não conseguiram atingir. Então, aquilo que nós podemos dizer é que treino das competências mentais, sim senhor, vai alargar o leque de atletas que não se veem coagidos com esse problema, que é um problema que nos afeta a todos nós, na nossa existência, na nossa profissão, etc., mas mais importante do que isso é a experiência dos grandes atletas. E eu acredito muito naqueles que foram grandes atletas na experiência que eles transmitem. Como é que eu fazia? Como é que eu ultrapassava esta dificuldade? E transmitindo isso aos mais novos, nós vamos conseguir completar o conhecimento que vamos tendo destas metodologias de treino, que não é... A força, a velocidade, a flexibilidade é outra metodologia de treino. Ou seja, são outros ingredientes. Não são ingredientes tradicionais de treino, mas que nos fazem chegar muito longe. Então, se o atleta completo é o atleta que vale o que a situação exige, então vamos treinar isso. E treinar isso é simplesmente o seguinte. O que fazem treino, tudo bem, já dissemos há pouco, é o treinador que controla e o atleta tem que focar no treino. O que faz fora do treino é o que o torna um atleta completo e é aquilo que o torna responsável por essa fatia significativa da preparação, que é aquilo que está para além do processo tradicional da força, da velocidade, da flexibilidade, etc. Quando o professor Raposo Borges falou que... Não é só o aspecto físico. O atleta ser focado e o atleta mentalmente ter capacidade para, é óbvio que esse é o aspecto fundamental. Quantos atletas nós conseguimos levar ao laboratório têm marcas excecionais nos testes e depois, na altura em que é necessário expressar todas essas capacidades, eles não estão lá. Eles não valem o que a situação exige. Portanto, isso faz parte da força de vontade faz parte daquilo que é ser atleta. Eu já ouvi muitas vezes dizer tinha muito talento mas não tinha força de vontade, por isso não foi um grande atleta. Meus caros, a força de vontade faz parte do talento e os talentos nós temos que os aproveitar e direcioná-los no bom sentido. Outra pergunta que o Luís me colocou foi a questão dos treinos de manhã. Certo, Luís? Nos treinos de manhã, sim, 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 sim. A questão dos treinos de manhã, e eu estou-me a lembrar de uma modalidade que é a natação, que os atletas treinam às seis e meia. Eu, no meu tempo, já treinava às seis e meia. Nós tínhamos que realizar uma cesta durante o dia. É impossível, é impossível nadar 10 km por dia, que era o que se fazia à época e ainda se faz, ainda com mais intensidade agora. É impossível nadar 10 km por dia, dormindo 7 horas. E, e eu vou acrescentar algo que faz parte do curso que nós demos no COP a semana passada, que foi um curso sobre sono. Fizeram entrevistas a vários atletas, grandes atletas, ao Federer, ao Lebron James, uh, ao, ao Usain Bolt. Eles dizem que dormem 11 horas por dia, 10, 11 horas por dia. Não é preciso ser seguidas. Dormem 10, 11 horas por dia. Mas também há atletas que dormem entre 7 e 9 horas. Agora, menos de 7, esqueçam. É impossível. E depois há outro aspecto que também é muito importante. É que o atleta que consegue descansar entre treinos é um atleta que consegue controlar a sua ansiedade. Um atleta que numa competição de altíssimo nível consegue concentrar-se e consegue, eu não digo dormir, mas consegue baixar o seu limiar, ficar no seu mundo e quase que passa pelas brasas, esse atleta está a controlar a sua ansiedade. E alguns atletas conseguem fazer isso. E segundo eu me apercebi, o Luís Jesus aprendeu a fazer isso
0: exato Ó oh, 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 doutor eu, eu eu há pouco há pouco naquela intervenção e não vou não vou deixar fugir daqui porque uh, uh, eu queria eu queria deixar aqui também uma uma uma, uma, uma parte clara uh, sobre sobre a passagem do doutor Gomes Pereira pelo pelo Atlético só para também lá em casa perceberem a dedicação e o compromisso que era entre as partes uh, uh, a minha parte uh, uh, eu e ao Estado Nacional uh, um, a segunda, a terças, quintas e sábados a treinar com o Matias, eu não precisava de combinar horas com o Matias porque o treino a, a, já estava combinado desde o dia em que eu fui a primeira vez ao estádio às nove horas todas as terças, quintas e sábados era hora de começar, mas era às nove horas lá poderia variar, variar um minuto ou dois minutos mas era às nove horas e muitas das vezes quando, quando nós chegávamos lá a, 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 o estádio de atletas estava vazio como é óbvio mas a verdade é que também existia um compromisso com as pessoas que nos rodeavam. Ou seja, existindo um compromisso do atleta para com o treino, existe de imediato um compromisso das pessoas que nos rodeiam para com o próprio atleta. E eu só, estava, eu só quero partilhar aqui com as pessoas porque, para dar aqui o testemunho de que um dia combinámos o treino de lactatis e nós já conversámos sobre isso, e a verdade é que eu uh, apareci no estádio e, e quando dou por mim aparece um médico também para fazer o trabalho que eu nunca pensei que aparecesse, mas apareceu. Uh, uh, e um dia, uh, também ali por volta de 1995, à volta disso, o ano antes dos Jogos Olímpicos, 94 foi 94, se não me engano. 95. É, em
1: 94, porque eu depois, depois fomos aos Jogos em 96, eu também estive nos Jogos em 96, pois, pois é. isso foi em 94.
0: Em 94 e depois em 95 no maratona Clube Portugal eu tive eu tive um problema de saúde que era eu, eu como 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 o treino era sempre no limite e, e, e os níveis de defesa muitas das vezes estavam em baixo pelo, pelo desgaste que é outra que é outro é outro é outro ponto as minhas amigas estavam sempre e, e, epá, e era e, e, e para que vocês percebam o Dr. Pereira tinha, era o Dr. Gomes Pereira era professor catrático na faculdade, no FMH, e, e, e tinha consultório, dava consultas, era professor na universidade, cuidava da equipa de atletismo, fazia os tais testes, os tais estudos, e depois, às tantas da manhã, alguém lhe telefonava a dizer: não consigo engolir, não consigo dormir, e o Dr. Gomes Pereira saía de sua casa, às tantas da manhã, e lá ia ter a casa deste deste coitado atleta para, para o tratar e para o acompanhar. Uh, só para dizer que muitas das vezes quando nós uh, 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 nos, nos dedicamos e, e assumimos este compromisso, toda a gente que nos rodeia sente o nosso compromisso e também está ligada a nós. Uh, uh, eu, já...
1: uh, eu, eu acho interessante que te tenhas lembrado disso, isso aconteceu com vários atletas do Maratona, eu não vou referir nomes como é óbvio, com vários atletas do Maratona no tempo em que lá estivemos mas tudo tem, tudo tem um tempo na vida e, e eu, tenho, eu tenho pena que esse tipo de colaboração não se tenha profissionalizado, porque nós fazíamos isso com, com muito gosto mas com esforço pessoal uh, eu não sei se hoje era capaz de fazer isso uh, Ser capaz seria, mas não sei se, se tinha tempo para fazer isso. Ou seja, tudo na vida tem um momento e naquele momento nós entregámos completamente ao controle do treino e até apareceram resultados, eu não digo por isto, porque é, vocês eram ótimos atletas. Mas a verdade é que depois disso, o que é que aconteceu? Neste momento eu não vejo realizar controle do treino, não é a doença do atleta, porque quando o atleta está lesionado ou está doente, vai ao médico. E quando está lesionado, tem que ir a um bom ortopedista que esteja ligado ao desporto. Mas isso não é medicina desportiva, porque o atleta passa a maior parte do tempo saudável. O atleta não passa a maior parte do tempo doente nem lesionado. Portanto, a medicina do treino ainda tem algum caminho a percorrer para que o nosso país possa ter as condições que atletas de outros países têm, onde a medicina do desporto, a medicina do treino, os acompanha, não na doença, não na lesão, na saúde, no treino.
0: Treino, treino, treino e prevenção, treino e prevenção. Exatamente. Porque, como o descanso começa logo no, no final do próprio treino, também a prevenção tem que ser, tem que ser e... e e vou falar ali agora com o doutor Raposo Borges, com o professor Raposo Borges, porque uh, uh, o Oscar Santos dizia há pouco num dos seus comentários que uh, já em 1935 a escolinha de salto com vara do Sporting era, era, era o professor que, que ia lá dar aulas uh, de salto com vara em 1965 Diz aqui o Oscar Santos. Eu sei que a escola de salto com vara em Portugal começa, começa essencialmente uh, ou, ou começa mesmo pelo, pelo professor Raposo Borges, é, é, e estamos a falar em descanso, em recuperação é, é, Qual era a frequência de massagens que, que os seus atletas de alta competição apanhavam? Porque a massagem é um dos fatores importantes na recuperação para, para, para as próximas etapas Para subirmos mais uma linha que nos separa do êxito é, Qual era a frequência, lembra-se da frequência dos seus atletas? dos seus atletas
2: lembro-me do, do Eddie Meia é, dos últimos anos, é, era duas vezes por semana, e do, do João André, creio que também era duas vezes por semana. É, agora, estes atletas que eu tenho, que são todos bem mais jovens, são, são dos sub-23 e há um até que agora é juvenil, é, estes de sub-23 também é uma ou duas vezes, o que por enquanto ainda estão uma vez por semana.
0: E eles, mas... eles, estão, eles estão mentalizados que. Eles estão mentalizados. Mas eles estão mentalizados que têm que investir na, na massagem, têm que investir na massagem como se fosse num treino. Sim, têm sim, que, sim. sim. No, esse é um dos investimentos do atleta. É, é. por exemplo, nós estamos ligados sim, ao clube. Sim, e o sim. clube, clube dá-nos uma massagem nós temos que pagar mais uma ou mais duas. Bem, eles estão localizados é... dessa, dessa importância.
2: Sim, os meus atletas têm essa consciência e a gente fala isso com, com alguma, alguma frequência e às vezes não há e, disponibilidade da parte do, do técnico para dar massagem. E, portanto, eles têm que, às vezes, adaptar um bocadinho em vez de, às vezes, têm uma vez. Às vezes tem que ser na hora do treino porque não há outra vaga e tal. Uh, mas pronto, quando, por exemplo, o Edi estava na, naquele processo, fomos depois aos Jogos Olímpicos de, de uh, aqui, ah, Londres, oh. uh, ele tinha direito a ter massagem antes e depois de, dos Jogos Olímpicos, porque ficou uh, durante algum tempo ainda naquele naquele processo de apoio olímpico, atleta de olímpico, e, e, portanto, tinha, era ali dado, ali, aliás, no CAR, eh, havia ali um, um técnico que, que lhe dava essa massagem, e julgo que tinha direito a, a duas massagens por semana, e o Eddie utilizava isso. Oh. Sim, eu tenho, eu tenho consciência que isso é muito importante. No, no, meu, tempo, no meu tempo, isto é chato, porque eu ainda me sinto um bocadinho jovem e de repente já estou a dizer no meu tempo, mas uh, uh, naquele tempo em que eu fazia atletismo, com a massagem não havia nada, era acabar o treino e ir para casa e a gente saía do trabalho, ia para o treino e logo, era logo seguido não havia casos, mas, mas tenho perfeitamente consciência de que para se poder atingir resultados de destaque a nível mundial tem, isso é fundamental é... é, é é essencial, não há outra hipótese. É como saltar à vara sem varas, ou com duas ou três varas. É, agora, é, os meios estão muito melhores, infelizmente, mas ainda assim muito atrás do que o que se passa lá fora. Porque eu tenho, eu tenho conhecimento das condições de, 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 de que têm os polacos, os franceses, os, os russos e, e os alemães, etc. Os meios, as condições de apoio, são muitíssimo superiores aos nossos, mas de qualquer maneira desde mil, 2010 já temos aqui o CAR é pequenino, é verdade Epá, mas é extraordinário, é muito bom e se calhar era bom que houvesse mais eh, naves daquelas espalhadas pelo resto do país onde, onde há atletismo de maneira a podermos evoluir porque uh, eu acho que as condições estão bastante melhor eh, o que é natural, tudo melhorou nos últimos, sei lá, 10, 20 anos, mas eh, ainda temos ainda estamos muito atrasados, mas mesmo muito. Eu vejo quando, quando vou a campeonatos do mundo ou, ou da Europa, aos Jogos Olímpicos, os meios que eles têm. Nós estamos, nós atletas, estamos a competir em desvantagens, em desvantagem com esse indivíduo E, no entanto, isso nunca é referido, não é? E às vezes, ah, fico... Fui, ficou em oitavo, ou foi só à final e ficou em último na final, num campeonato, sei lá, do mundo, da Europa, ou disto, ou daquilo. E o povo português olha: e diz, Epa, coisas. ei pa, que coisa, andam a treinar para quê? Pois é. Pois é, é extraordinário, eu acho que fazemos coisas extraordinárias para os meios que temos. Fazemos omeletes, fazemos omeletes sem ovos. Alberto. Um pouco ovos, há um ovozito e depois o resto é batata e um bocado de coisa, mas lá, faz, lá conseguimos fazer alguma coisa que parece realmente uma oveleta. Às vezes eu tenho em grande.
0: Alberto, Alberto, tu, tu treinaste, tu treinaste com, com, com o Carlos durante vários anos uh, um, e, 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 e percorreste, agora, agora, agora está à vontade, podes respirar. Bem, não te vou, agora não te vou. Agora já não te vou meter em mal-venção. Assim, ok. Agora, para lá a ansiedade, para já lá os meus... Olha, a, 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 tu, tu que estiveste que, que, que que tiveste, muito próximo do... do, do tu estiveste num estalado, mas evidentemente que a tua ambição era ir lá mais acima. A, a, sentiste, sentiste também que, que faltou a, a, aqui um acompanhamento que te pudesse ajudar, que te pudesse ajudar nestes, nestes pontos?
3: Não, negativo. Eu tive todas as condições. Eu, eu era um atleta VIP, eu tinha, tinha tudo. Tinha, o Sporting apoiava-nos, estava num grupo que, que estava, estávamos protegidos pelo Carlos Lopes e, e, para além disso, também tive o apoio da Federação, que também me deu a oportunidade de viver no, no Centro de Alto Rendimento. Portanto, eu tive todas as condições, não me faltou nada, tinha duas massagens por semana. Tinha tudo, até o, o Sporting também me deu um apartamento, portanto eu não me posso queixar de falta de condições, porque não tive nenhuma falta de condições.
0: Portanto... Ah, 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 pá, isso, isso agora é pronto, pá, eu sou mesmo mau, quer dizer, estou com mesmo malandro. É com prazer que nós falamos disto. Precisamente porque se os jovens que nos estão a ver e os treinadores também que nos estão a ver, é precisamente com esta humildade, é precisamente com esta tua humildade que nós, que, 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 que nós temos que, que, que era, era como dizer há pouco, como, como, como o professor dizia há pouco, é, é realmente a é nós darmos valor àquilo que se passou atrás para nós melhorarmos o futuro e, e por exemplo, na parte do acompanhamento de medicina desportiva em Lisboa, evidentemente que, que alguns tentaram mas, efetivamente, foi o Dr. Gomes Pereira que, antes de Atalanta, que preparou, preparou uma série de atletas com o objetivo e, e realmente, a, a disciplina de, e os atletas do Maratona foram, evidentemente, para os Jogos Olímpicos bem preparados, são muito bem preparados. Vários atletas, vários atletas do Maratona do Clube Portugal, a equipa principal esteve, esteve praticamente toda nos Jogos Olímpicos. E isso, de alguma forma, isso, de alguma forma também me tranquilizava, porque... Podíamos dar tudo de nós, porque sabíamos, tínhamos este acompanhamento médico ah, ah, na, na retaguarda, na retaguarda, que era, nós gritávamos por socorro e aparecia sempre ah, ah, o nosso, na, na altura, o nosso anjo, que era, que era o Dr Gomes Pereira. Ah, ah, oh, 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 Dr Gomes Pereira... Ah, 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 nós, nós, hoje, nós hoje, depois, depois daqueles anos de, de 96, de 2000, 2012, vão aparecendo uma série de equipamentos, como lembra-me do Compex, com as, com as, com as, com as ventosas as ultrassons, eu, eu lembro-me, e porque na altura que eu era atleta-olímpico, eu comprei esses aparelhos para poder ter em casa, para me sugerir. eu ia fazer um, dois tratamentos quando necessitava ao local de fisioterapia, mas depois em casa eu copiava esses, esses, esses tratamentos, porque realmente eu comprei, comprei os complexos e, e Ultrassom também, eu tenho, tinha esses aparelhos em casa. Uh, uh, mas uh, hoje já existe meias de compressão, já existe uma série de coisas uh, que não tínhamos naquela altura. O que é que hoje então falta aqui para que realmente nós possamos, na parte de, de recuperação, e de repouso, mas neste caso é mais na parte de recuperação, porque o repouso a gente já, já viu aqui a parte do sono e do intervalo entre é os treinos e daquilo de, de, de que deve ser feito, na parte da recuperação essencialmente, o que é que falta aqui que o Portugal aprenda ou que o Portugal obtenha?
1: Bom, é, aquilo que eu vou dizer, eu gostava que fosse bem entendido porque é, um, porque é com um criticismo que o faço. O nosso problema não é conhecimento. Há muitas pessoas que conhecem os equipamentos, há muitas pessoas que sabem muito de treino, há atletas que querem ser atletas de alto rendimento, ou seja, nós conhecemos aquilo que existe. Mas há um sistema de apoio ao treino, há um sistema mais global que não nos deixa avançar. E não nos deixa avançar, por uma questão organizacional no apoio ao atleta de alto rendimento. Nós já temos, e o professor Raposo Borges disse muito bem, já temos o CAR, é ótimo ter o CAR, mas tínhamos que ter mais. Uhum. E não era só ter o CAR, é ter pessoas lá dentro que trabalhassem em full time. Pessoas que dinamizassem o local Ou seja, nós podemos ter um hardware, mas também temos que ter o software para aquilo funcionar. E ter o software é ter as pessoas nos sítios certos e elas sentirem-se compensadas porque estão nesse projeto e não o fazem em part-time ou não o fazem por boa vontade. O atleta de alto rendimento só pode ser atleta numa fase muito escassa da sua vida. Hoje em dia nós vivemos, a longevidade aumentou muito, hoje em dia a esperança de vida está nos 80 anos. Há pessoas que chegam aos 90 anos, muitas pessoas, portanto, a longevidade aumentou. Os primeiros anos de vida, bem sei que o treino de base começa cedo, mas não podemos falar em treino. Nós podemos falar em treino durante quanto tempo? 20 anos, o máximo. 20 anos. No máximo. 15 anos. E as pessoas vivem 90. Portanto, é perfeitamente lícito. Quando estamos num país em que o futuro do atleta não está assegurado. O futuro do atleta não está assegurado. O grande atleta depois tem que fazer face, eu conheço muitos casos, conheço muitos casos, tem que fazer face às vicissitudes da vida e muitas oportunidades de poder vencer na vida que ele perdeu por ter sido atleta. E isto é uma falha, ou seja, preparar a, a, o pós-carreira, o pós-carreira de atleta de alto rendimento. E, por outro lado, isso faz-me perceber perfeitamente e concordo com o Alberto Bispo, mas concordo verdadeiramente. A pessoa pode optar por não ser atleta de alto rendimento. Qual é o problema? Não é atleta de alto rendimento. Ninguém tem que ser obrigado a ser atleta de alto rendimento. Agora, nós temos que criar as condições para quem quer ser que o possa ser. E eu acho que essas condições não estavam criadas... Eu tenho 65 anos, portanto já sou velhote. Não estavam criadas no meu tempo, mas eu não vejo muitas diferenças do tempo atual em relação ao tempo em que eu era atleta. Não vejo muitas diferenças, porquê? Porque os problemas continuam a ser solucionados pelos treinadores, pelos atletas e por alguns dirigentes que se entregam à causa. Não existe uma política global de preparação e de apoio ao atleta de alto rendimento na pré na carreira e no pós-carreira. Eu acho que este é o motivo principal pelo qual nós não damos um salto maior, porque grandes talentos temos e grandes atletas também temos. Não temos, é um grande sistema.
0: E depois, depois temos que, quando eles, quando eles realmente treinam e, e, e ultrapassam alguns limites uh, da fadiga, uh, que, se lesionam, que se lesionam, temos que depois ir aos curandeiros e, 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 e a maior parte das vezes porque depois também o sistema também o sistema implementado de apoio aos atletas para a recuperação também ele não tem não tem capacidade porque é aquilo que o professor Raposo também estava a dizer que, que às vezes o técnico não está disponível porque são muitos atletas são muitos atletas e o sistema realmente é curto dizia também lá de cima o Vilaça o Vilaça Uh, penso que era ouvir a lá acima do Porto dizer que, evidentemente, que no, Car... que no Porto também uh, faria falta um carro. É óbvio, é óbvio, porque uh, uh, não tenho qualquer problema, não tenho qualquer problema em dizer que uh, uh, desde há muito tempo que alguns dos nossos melhores atletas, desde, ou melhor, desde sempre, alguns dos nossos melhores atletas estão no Porto. Exemplo da Rosa, da Fernanda, uh, uh, do, do Nuno Fernandes, do Salto com Vara... Entre outros tantos atletas de grande nível que estão no Porto, e realmente, se querem ter condições de alto nível, têm que estar em Lisboa no CAR, que tem uma pista coberta, que se podem preparar de inverno Exatamente. e podem -se preparar de verão, e tem aqui o Sérgio, o, tem ali o, o Ricardo Paulino, que é fisioterapeuta e está lá, tem lá o massagista e está ali. Mas, evidentemente, que se tivermos lá 30 atletas no CAR, é evidentemente que isto é curto para apoio, e os atletas não conseguem recuperar o tempo. É verdade, isto, eles não conseguem recuperar a tempo. Dizia há pouco o Alberto Bispo que, 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 na, altura dele, que na altura dele, pronto, não conseguiu, não conseguiu superar estas adversidades que a, vida lhe, que a vida também lhe proporcionou. E bem, porque acredito que ele tenha sido muito feliz. <risos> Malandro. Acredito que ele tenha gozado bem a vida enquanto eu andava a sofrer a treinar. Ah, Luís.
3: <risos> ah, Luís, mas olha... Eu agora já
0: descanso. <risos> agora ainda vou, ali, ainda vou ali ao professor Raposo Borges, porque há pouco, há pouco o, o Dr Gomes Pereira falou também na importância do, 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 do treino mental. Sim. E, e, e falou, e bem, qual a influência do treino mental principalmente no salto com vara? Porque correr é um passo a seguir ao outro, é uma sucessão de saltos, e isso era, era das coisas mais fáceis. Desse. E, e foi assim que, que o atletismo começou. Foi lá, lá para os lados da Grécia com a maratona, por isso correr sempre foi a coisa mais fácil. Correr rápido é mais difícil, correr é e, e projetar, projetar a, a corrida, a impulsão, o voo até lá cima, largar a vara e, e ter, ter o treino. Está dentro Sim. mental para fazer isso tudo. Professor.
2: Ah, acho, acho que a mente é muito importante realmente em todos os aspectos de qualquer modalidade, mas o Salto com Vara e, e não só, mas estamos a falar agora do Salto com Vara e é realmente também importante. Mas antes disso gostava só de sublinhar e dar todo o meu, todo o meu apoio, todo o, meu, o acordo, assim por baixo tudo o que o doutor Gomes Pereira disse sobre eh, o pós-carreira, o durante e o pós-carreira do atleta. Acho extremamente arriscado nos dias de hoje. Uh, atletas que se entregam de alma, coração, corpo, tudo, para o treino no, na, com o objetivo de atingirem uh, resultados de excelência e participarem nos mais altos uh, eventos desportivos. Acho lindo, é muito bonito, é, é gratificante, mas é temporário. E há o tempo que se passa uh, no desporto, como há pouco também o Dr. para disse, é cerca de 15, no máximo 20, e 20 já me parece um pouco esticado, mas pronto, ok, 15, 20, mas há toda uma vida para além disso. Mas a vida não começa quando o atleta termina a sua carreira desportiva, de depois de uns um Jogos Olímpicos ou, ou marcas de nível mundial. Tudo isso tem que ser preparado antes. E hoje em dia as pessoas de repente nascem e passado 30 anos, 40 anos estão velhos. Porque há esta coisa das tecnologias e que as pessoas às tantas querem arranjar emprego e já não arranjam. Não têm experiência profissional. Não não, não 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 criaram não têm estudos académicos para poderem competir no mercado de trabalho porque depois o mercado de trabalho é é cruel não querem saber se ele foi campeão olímpico e recordista do mundo ok não não tem não tem privilégios por isso e portanto acho que é na minha na minha perspectiva, e eu não incentivo Nenhum, nunca incentivei nenhum atleta meu nem, nem incentivo atualmente alguém para se dedicar a 100% uh, ao desporto. Estou a falar agora de atletismo mas
0: a outras coisas qualquer. Oh, 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 professor, oh, professor não, 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 eu vou-lhe dar a oportunidade para continuar esse raciocínio porque é importante porque nós hoje falámos, uh, estamos aqui a falar o programa Falta 10 minutos para terminar nós ah, estamos a falar
2: de, de, de... Esse
0: tema vai ser falado provavelmente numa outra... Não, 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 peraí, peraí, peraí não, não, só o interrompi porque, é, 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 de alguma forma, não podemos... Oh, Ricardo, coloca-me aí no ar a mensagem da Aurora Cunha, porque temos aqui uma das nossas melhores, uma das nossas melhores atletas de sempre. De sim, sempre, sim, eu conheci pessoalmente muito bem. A Aurora Cunha, que também diz, que nos dá aqui também, de alguma forma, os parabéns, dizendo que um bom programa. Quando, a carreira, quando acabamos a carreira aparecem as lesões e ninguém nos passa a bola. É evidentemente Eita. que as lesões, evidentemente que as lesões vêm tudo a calhar, porque na hum. realidade nós dois estamos a falar de recuperação e de, e de, e de, e de descanso. Evidentemente que muitas lesões aparecem também, também não só porque nós nos empenhamos uh, no treino afincadamente. Mas depois também, porque muitas das vezes não descansamos o suficiente e aparecem lesões. Alguns, neste caso, as lesões da Aurora Cunha uh, uh, realmente era por ela dar o que tinha e o que não tinha uh, pela modalidade, e sem dúvida. Há pouco também vimos aqui a Maria Virgínia uh, uh, ah, Gomes, a Virgínia Gomes. A do Benfica. Do Benfica e do Sport. Glossista. É, uh, era novo, não conhecia, mas a, a, a Virgínia Gomes. Era, era também uma sombra de atleta sem dúvida é, mas mas o oh, oh, professor como estava a dizer na realidade na realidade acredito acredito que hoje tenhamos dificuldades em cativar ou melhor tínhamos mais dificuldades em cativar atletas com com sonho e com capacidade olímpica
2: Se temos mais temos ah, não, mais dificuldades
0: temos temos Olha, basta, bem, eu,
2: eu vivo aqui na parede, passo na marginal quando vou para, para o carro, passo ali por carcavelos e é ver dezenas de miúdos uh, na praia a fazer surf. Quer dizer, porque hoje em dia há imensas solicitações e coisas extremamente agradáveis de se fazer. Pá, porque é que o um miúdo vai uh, meter-se dentro de uma pista ali a esforçar-se, a correr, a sofrer, não sei o quê? Quando tem coisas tão agradáveis, ainda por cima com miúdas também ao lado e não sei quê.
1: Tudo, é, dias... o quê. Era bom não, desculpe, não
2: desculpe, não... ah, para o Desculpe, não percebi. Era bom para o bispo. Olha, o bicho se fosse para, para o surf agora... E, mas agora a falar a sério... Hum... O miúdo vai, vai para a pista. Aliás, eu acho que isto já agora só aproveito só para dizer aqui uma, uma opinião. O que é que nós fazemos? Como é que fazemos o recrutamento dos miúdos para o atletismo? Basicamente é assim. Estamos na pista à espera que os miúdos vão lá ter. Ou seja, que eles estejam disponíveis para, para irem sofrer. Não, na minha opinião isto é errado. O processo de recrutamento e seleção devia ser fora dos estádios. Nós é que devíamos, nós, técnicos de organizações de, de atletismo, as associações, as, as federações, etc., todo este movimento que, que mexe com o, o desporto, devia de ir ao um encontro e ter com as crianças, ter com os jovens. Eu lembro-me há uns anos, quando, quando a Escola de Salto Convara se iniciou, que foi em 1995, já lá vão... Um, quantos anos? Não sei, 25. Hum? Uh, organizei juntamente com, com a Câmara Municipal de Lisboa, eh, algumas ações de salto com Vara no exterior. Foram ali, eh, à, naqueles relevados, junto à, à, torre, à, 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 à torre de Belém. Torre, Belém. torre Belém. E vocês querem acreditar que a gente organizou lá o e o sábado ou um domingos de manhã, eh, em dias bonitos, bons, portanto, ali de primavera e tal. É para não imaginar o entusiasmo de, de, das crianças, dos pais das crianças, das mamães das crianças, que estavam ali a ver a gente a saltar. Os miúdos assaltar os miúdos da escola. O João André, por exemplo, participou em algumas dessas ações que nós fizemos. E o que, é que acontece? Houve alguns atletas que nós recortamos. Não, não estou a dizer que trouxemos lá 20 ou 30, mas ficámos dois ou três. Vieram, Continuaram a vir ali ao treino uma semana ou duas, depois acabaram de ficar dois ou três. Mas eu acho que isto era, devia ser ações feitas uh, com regularidade. Por exemplo, em França, há muitos anos, eu conheço França porque também vivi lá em França, fui para lá para treinar salto com vara, quando era muito miúdo, à volta dos 20, 20, 20, 20, 20 e qualquer coisa anos. E eles já faziam uh, provas de salto com vara na, nos jardins públicos e nas praias no sul de França faziam deixa,
0: deixa eu dizer-lhe deixa eu dizer, deixa eu dizer o seguinte antes de passar ali maneira, por, Sei, okay. Tudo bem. Por, por o salto com vara por o salto com vara só partilhar aqui convosco aí para quem está em casa o seguinte a Associação de Lisboa reuniu, reuniu não era só com salto com vara e para, para ir ao encontro daquilo que o, que o professor que o professor Raposo Borges disse Uh, uh, um, a Associação de Lisboa reuniu com o centro com com, com a empresa do Alegro, para uhum. o Fórum Sintra, uh, aqui no Fórum, no fórum Alfragide, Sim. e também no outro fórum que seria provavelmente em Almada, e iríamos organizar salto em comprimento, salto em comprimento, salto em altura e triplo salto dentro do centro comercial, isso para levar o atletismo à comunidade. Para Exatamente. Para mostrarmos, para valorizarmos, para valorizarmos. Uh, azar, uh, reunimos, estava tudo certo íamos começar uh, e apareceu o Covid e agora uhum, temos que esperar bem. para, para retomar eu próprio falei com alguns atletas de alta competição inclusive Francisco Belo que foi Sim. um dos que prontificou ele costuma ser aqui nosso nosso espectador aqui nesse programa uhum. e costuma, costuma estar aqui e que foi um dos que prontificou logo só para vos dizer, por exemplo, quando foi a corrida do Monte Pio eu fui encontrar o um, um Belo uh, uh, na zona, na, zona, na zona VIP a, a, a partilhar aquele momento, ele, a corrida de Monte é uma corrida de 10 km, e temos uhum. um lançador, um dos nossos melhores lançadores do país a, 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 a conviver com com, 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 com com malta da corrida digamos assim sim, sim. Com a corrida, e essas interações são importantíssimas para isso mesmo. Doutor Gomes Pereira estamos sim. a caminhar passos muito rápidos a, 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 sem, sem, sem o intervalo necessário para nós recuperarmos Aqui, aqui uh, um, nós, nós, nós temos que, 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 de alguma forma, melhorar o nosso sistema, o nosso sistema de apoio aos atletas. Uh, um, neste momento, e porque, e porque foi um crítico construtivo, foi um crítico construtivo na, 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 naquilo que nós uh, uh, tivemos aqui a discutir, uh, antes, de, antes de, de continuar, só dizer que passou por aqui também a Marina Bastos, outra das uhum. atletas nacionais. Uh, 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 a Sandra Teixeira entre, entre vários atletas por isso hoje fui aqui um dia bastante rico com atletas, atletas internacionais uh, uh, olha, o Vermelhudo que também foi na uhum. Internacional uh, uh, o campeão de Portugal salto, com, salto em altura também está aqui uh, hoje uh, um, e, e só, dizer, só dizer o seguinte ao, 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 ao lançar-lhe esta, esta pergunta professor, doutor Gomes Pereira. Um, nós, nós, neste momento, se quisermos melhorar, para onde é que vamos caminhar?
1: Bom, se nós quisermos melhorar, temos que, obviamente, aproveitar as condições que temos, mas com mais estabilidade. Ou seja, as medidas não podem ser tomadas por um interesse imediato, por interesse político, que procura sempre o imediatismo. É preciso construir um modelo de base e esse modelo de base muito dificilmente será uniforme, porque cada modalidade tem as suas vicissitudes, cada modalidade tem as suas características. Nós conhecemos, nós conhecemos modalidades, não vamos estar a enumerá-las, mas conhecemos modalidades que têm obtido ótimos resultados, nomeadamente em Campeonatos de Europa, do mundo, em Jogos Olímpicos, em que desenvolveram os seus programas e estão a conseguir ter êxito. Portanto, em relação a isso, eu penso que nós conseguimos porque temos bons treinadores e temos bons atletas. Eu usava como modelo o modelo espanhol. Há uns tempos atrás eu estive numa mesa redonda a assistir, né? a assistir foi um congresso em Espanha, e colocaram uma pergunta... Uh, a um treinador e uh, que foi a seguinte, a que é que se deve o êxito de Espanha? A Espanha tinha sido campeão do mundo de futebol, tinha ganho medalhas olímpicas, uh, tinha ganho campeonatos de Europa em várias modalidades. E a resposta dele foi muito rápida, nem sequer pensou. Diz, o êxito que nós conseguimos alcançar tem a ver com o Sistema Nacional de Formação de Treinadores e tudo, o que deve, e tudo o que vem a partir daí. Porque são os treinadores que nos transmitem as necessidades que têm para melhor treinar os seus atletas. Portanto, só conseguimos melhorar através de opiniões e através de influências que sejam eminentemente técnicas. Depois, tem que haver vontade política para implementar no terreno essas, essas condições e condicionantes de âmbito técnico. Mas eu acho que, sem bons treinadores e sem condições para os atletas treinarem, nós não conseguimos nada. Por muitos modelos eh, que sejam implementados, por muitos projetos, não conseguimos chegar longe. Temos que apostar na formação dos treinadores e também na formação dos atletas. Porque o atleta que é competente não é só atleta, ele tem que ter outros conhecimentos que não é só o treinar, é saber ser atleta, e saber ser atleta vai muito para além de cumprir apenas os treinos, e por outro lado, ouvir os treinadores francamente eu acho que ouvir os treinadores é o mais importante
0: Olha, Agora vou fazer aquela ronda aquela ronda que eu faço todo, todos os finais de programas, que é Vamos falar aqui, vamos dar a oportunidade de dois minutos a cada, a cada interveniente para dar conselhos lá para casa, para desejar bom Natal. São dois minutos em que eu não vou fazer pergunta nenhuma e em que a palavra, a palavra é simplesmente aquela que sair e, e o desejo de cada um. Vou começar ali pelo Bispo. Bispo, vamos lá.
3: Ora, pronto, eu primeiro vou, vou falar um bocadinho em minha defesa, porque, pronto, também brincamos aqui um bocadinho, mas na realidade, e como tu sabes, eu também abdiquei de muitas coisas, também sofri, tanto como tu, por daí de terem, terem saído alguns resultados. Mas, pronto, no fundo o importante é que os atuais atletas e os futuros atletas consigam tirar daqui algumas relações e, e não cometer pelo menos os mesmos erros que eu, que eu cometi e, e tirar algum, algum, algum proveito daquilo que foi dito pelo, do, pelo doutor, pelo doutor Gomes, Gomes Pereira e pelo professor Raposo. E nesse sentido, pronto, eu aproveito já para, para desejar muito sucesso desportivo de a, a todos e que, que, que este, este ano difícil para toda a gente... Que, que passe rápido e que voltemos novamente à nossa normalidade e, e desejo também um Feliz Natal a todos, tudo de bom e um grande abraço para ti também Luís obrigado pelo convite mais uma vez
0: Olha, deixar de dizer-te o seguinte e para me despedir de ti porque até ao final do programa vamos estar juntos ainda, só dizer o seguinte podes não ter sido um grande campeão no atletismo e não chegar lá cima mas como homem és um ser fantástico, tá? Isso, isso, também fica, isso também fica e é isso que vai ficar para o futuro porque a carreira dura 15, 20 anos no máximo e na verdade o resto da vida é aquela com que nós estamos hoje, é esta ligação, este afeto que nós temos um pelo outro e essa construção e lá em casa, olha a Neide Jovem Dias está-te está -te mandar beijo, bispo ah? por isso que é o... és é, é, é um ser fantástico é, menos fantástico, não deixa de ser o professor Raposo Borges e quem, é agora quem, quem, vai falar, quem vai falar durante dois minutos e, 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 para dizer, e para dizer aquilo que ainda não disse e que poderá aqui de alguma forma. Professor, o microfone é todo seu.
2: Pois, não tenho assim muito para dizer, exceto que estou muito satisfeito de ter participado neste, neste fórum, que gostei muito de ouvir o Bispo e realmente a sua... A sua modéstia, a sua sinceridade e também comum da ideia de que ele é realmente como, como pessoa um ser humano muito bom e, e que é um belíssimo exemplo, não como atleta, como dizia o professor, uh, o dr Gomes Pereira, uh, nem, nem toda a gente é obrigada a ser bom atleta, uh, porque uh, o ser humano é faz aquilo que achar que deve fazer e opta por levar a sua vida que quer, quer levar. Mas, portanto, uh, dizer que gostei muito de estar aqui uh, e uh, também uh, dizer que quem, quem tem a, o privilégio e o prazer e a possibilidade, porque nem toda a gente tem a possibilidade de ter acesso a fazer desporto, este desporto que nós estamos a fazer com boas condições de treino, Uh, se tiverem, uh, que mantenham o sonho vivo e que uh, o sonho vai sempre comandar a vida e para além do atletismo há uma vida inteira para viver e nós, uh, somos, e nós somos pessoas e o mais importante é realmente a pessoa. Eu não treino atletas só para ver quem é que salta mais alto, sinceramente não. Eu gosto muito de apreciar as pessoas e o objetivo que eu tenho, um dos objetivos é também fazer, com que contribuir para que alguém possa também se realizar e ser mais feliz. A todos o melhor possível, o melhor Natal possível, dentro destas condições todas que estamos a viver. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Nós é que agradecemos, professor, e, e só para lá para casa, para saber que o professor Raposo Borges é, é, é um ser fantástico, mas ali mesmo ao lado mesmo ao lado, sempre ouvi dizer que atrás antigamente dizia-se que atrás de um grande homem estava uma grande mulher Não, neste caso está sempre ao lado dele é um beijinho para ela também muito eu já há pouco senti que ela estava aí muito próximo de si um beijinho e bom natal para casa e vamos continuar a acreditar que o sonho é sempre possível alcançar. o sonho comanda a vida mas é comanda mesmo Exatamente. professor Gomes Pereira Uh, um, para, para finalizar no tal como começámos, foi, com, foi com o doutor, uh, um, nós aqui hoje, uh, uh, antes de qualquer coisa, a dizer-lhe que, epá, é... é, é eu, acho, eu acho que foi uh, um, uma consulta gratuita. Eu acho que pessoas lá em casa sentiram, sentiram aquilo que eu senti. Foi que, na verdade, estamos à frente... Estamos aqui com a possibilidade porque nós nós assistimos a vários webinars, a, a vários fóruns, mas normalmente sempre fechados, restritos uh, a algumas pessoas, a uh, uh, convites especiais. A Associação de Atletismo de Lisboa faz esta partilha nacional ou no, esta partilha internacional porque ainda há pouco alguém que estava na Suíça disse que não estava a acompanhar e que acompanha todos os programas uh, e eu uh, 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 devo lhe dizer o seguinte. É uma honra extraordinária porque enquanto o Bispo e o, e o Professor Raposo, uh, o Raposo Borges são do atletismo, cá estão, o Professor Gomes Pereira está ao lado do atletismo, está na medicina e apanha todas as modalidades e, e, e dedicar esta hora e meia ao atletismo é para mim, enquanto Presidente da Associação, também enquanto amigo pessoal, uma honra imensa uh, uh, para nós uh, tê-lo aqui. Dois minutinhos aqui para
1: esticar um bocado. Não, não, eu não é dois minutos só. Agradeço imenso as tuas palavras. Não é falsa modéstia, mas acho que são exageradas. Ah. Eu, fiz, eu fiz aquilo que me deu prazer. Tentei fazer o melhor possível. A minha vida foi o desporto. Eu nasci em Algés. eu nasci em Algés tinha que aprender a nadar. E isto é curioso, porque cada atleta pratica a modalidade que o acaso lhe pôs à frente. Nós não temos detecção de talentos no nosso país. Uh, e eu como nasci em Algês, quem nasci em Algés ia para o e dar fundo e aprendia a nadar. E o senhor Patroni olhou para mim e disse, epá, este miúdo tem jeito. E assim fiquei a nadar. Não foi uma escolha minha, foi uma escolha do destino, mas o destino também me fez ficar ligado ao desporto porque quando terminei o meu curso podia ter seguido a especialidade tradicional ou, ou medicina, ou cardiologia, ou cirurgia. Não, quis medicina do desporto. Foi a, foi a minha escolha e ainda hoje trabalho nisso e com muito gosto. E foi muito gratificante eu ter percebido que o Luís lembrou de mim. Ou seja, porque aquilo que nós trabalhamos e o que nós vivemos já, já foi há uns anos, isto foi em 92, 93, 92, 93, 94, e realmente são memórias boas. Eu gostei muito de estar aqui, eu quero agradecer ao Luís o convite, uh, aceitei com muito gosto, mas agora é ainda com mais gosto depois de termos estado aqui a conversar. Uh, também gostei muito de partilhar esta mesa com o professor Raposo Borges e com o Alberto Bispo. Uh, a todos os que me ouviram uh, e curiosamente apareceram alguns nomes com pessoas com quem eu trabalhei portanto parabéns porque o vosso programa da Associação de Atletismo de Lisboa tem braços vai longe inclusivamente fora de portas e aquilo que eu desejo a todos é que continuem continuem a lutar bem se nós não ganharmos não há problema nem todos ganham. Agora temos a obrigação, é de lutar bem, mesmo que não ganhemos.
0: Isso é verdade.
1: E, e, e um ótimo Natal para todos, com muita sorte. Muita sorte. Sim, muita sorte.
0: Ora, e, e, é isso, e é isso que nós precisamos, é assim que nós ficamos hoje, agradecendo a estes elementos, a este painel de luz. Painel de luz pela sua simplicidade, pela sua humildade e, e pela sua mais-valia, enquanto pessoas e enquanto enquadramento no, 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 na, na nossa modalidade, no nosso atletismo. Dizer aí para casa que na próxima quinta-feira temos mais, estamos quase a chegar ao Natal, ainda não vos vou desejar o Natal a todos, é só para aqueles que, a gente, que não, vai, não vão estar connosco na quinta-feira, é evidentemente, evidentemente que temos aqui um programa uh, para falar uh, e eu queria ver se conseguia uh, na próxima quinta-feira falar sobre nutrição. Uh, uhum. Tenho visto aqui vários comentários para quando o programa da nutrição Uh, evidentemente que muitas das vezes o nosso programa tem a ver com a disponibilidade das pessoas que, que nos acompanham. Uh, dizemos então que uh, para a próxima semana o tema será a nutrição e cá nos encontramos um bem-anjo a todos e sempre a trabalhar no sentido de concretizar os nossos sonhos. Fiquem bem. Boa noite. Uma boa
2: noite a todos. Noite. Muito obrigado também. Muito obrigado. Foi um prazer.
3: Boa noite. Boa noite.